0: In questo episodio parleremo del radio e dell'ulna, due ossa che insieme vanno a formare lo scheletro dell'avambraccio. In particolare, il radio è l'osso laterale dell'avambraccio, mentre l'ulna quello mediale. In esso si possono descrivere un corpo e due estremità, una prossimale, che si articola con il condilo omerale e con l'ulna, e una distale, che si articola con le ossa del carpo e con l'ulna. Il corpo ha una forma prismatico triangolare e presenta tre facce, una anteriore, una posteriore e una laterale, separate da tre margini, uno anteriore, uno posteriore e uno mediale o interosseo. La faccia anteriore è concava in alto e piana in basso. Al limite con l'estremità prossimale presenta la tuberosità del radio, che dà inserzione al tendine del muscolo bicipite brachiale. In questa faccia inoltre è visibile il forame nutritizio. La faccia laterale è convessa e nel punto di mezzo presenta una superficie rugosa detta tuberosità pronatoria per l'inserzione del muscolo pronatore rotondo. La faccia posteriore è arrotondata nel terzo superiore e pianeggiante nei due terzi inferiori. Il margine anteriore e quello posteriore sono arrotondati e in qualche punto sono poco evidenti. Il margine interosseo mediale invece è detto anche cresta interossea perché dà inserzione nei suoi tre quarti distali alla membrana interossea. Esso è un margine acuto e si biforca distalmente per delimitare l'incisura lunare. L'estremità prossimale comprende la testa del radio di forma discoidale, il collo del radio, un ristringimento anurale che distalmente delimita la testa, e la tuberosità del radio. La testa è completamente rivestita di cartilagine ialina. La sua superficie superiore è concava e forma la fossetta articolare, che si articola con il condilo dell'omero. Il contorno della testa, invece, forma la circonferenza articolare, che si articola con l'incisura radiale dell'ulna. L'estremità distale è più voluminosa di quella prossimale ed è appiattita sagittalmente. La sua superficie distale è rivestita da cartilagine ialina ed è occupata dalla faccia articolare carpale, che è divisa in due aree da una cresta sagittale, una porzione laterale triangolare che si articola con l'osso scafoide e una porzione mediale quadrangolare che si articola con l'osso semilunare. La sua superficie anteriore è liscia e leggermente concava, mentre quella posteriore presenta i solchi per i tendini dei muscoli estensori, che dall'avambraccio si portano alla mano. Questi solchi sono separati da creste, di cui la più sporgente forma il tubercolo dorsale. La faccia mediale dell'estremità distale presenta l'incisura ulnare, che rivestita da cartilagine si articola con l'estremità distale dell'ulna. Infine, il margine laterale presenta la cresta sopra stiloidea, che continua in basso con un processo corto e largo, detto processo stiloideo del radio. L'ulna è un osso lungo pari e simmetrico, che forma la porzione mediale dell'avambraccio. Si compone di un corpo e di due estremità, Una prossimale, che si articola con la trocla dell'omero e con la circonferenza articolare del radio, e una distale, che si articola con l'incisura ulnare del radio e, in modo indiretto, con l'osso piramidale. Il corpo ha una forma prismatico triangolare nei suoi tre quarti prossimale, mentre tende a diventare cilindrico distalmente. In esso si descrivono tre facce, una anteriore, una posteriore e una mediale separate da tre margini, uno anteriore, uno posteriore e uno interosseo o mediale. La faccia anteriore si presenta incavata e, al limite con l'estremità superiore, presenta un grosso rilievo, la tuberosità dell'ulna, per l'inserzione del muscolo brachiale. La faccia posteriore, invece, è prevalentemente piana e presenta rugosità e linee che danno inserzione ai muscoli dell'avambraccio. La faccia mediale è piana e in alto è ricoperta dal muscolo flessore profondo delle dita, mentre in basso è rivestita solo da tegumenti. Il margine anteriore è arrotondato. Il margine posteriore origina in alto dall'olecrano ed è molto netto e facilmente palpabile attraverso i tegumenti. Infine, il margine interosseo è detto anche cresta interossea e dà inserzione alla membrana interossea. In alto si sdoppia per delimitare l'incisura radiale, mentre distalmente scompare. Il labbro di sdoppiamento posteriore del margine interosseo forma la cresta del muscolo supinatore. L'estremità prossimale presenta un grosso processo diretto indietro in alto, l'olecrano, che dà inserzione al muscolo tricipite brachiale e termina con un rilievo appuntito, rivolto in avanti, che come un becco entra nella fossa olecranica dell'omero durante l'estensione dell'articolazione del gomito. Sotto questo rilievo è visibile un processo più piccolo, che dalla base dell'olecrano si porta orizzontalmente in avanti, rappresentato dal processo coronoideo. Tra i due processi è presente una superficie concava rivestita da cartilagine ialina, l'incisura trocleare, che si articola con la troclea dell'omero. Lateralmente all'incisura trocleare, la cartilagine continua a rivestire l'incisura radiale, che si articola invece con la circonferenza articolare della testa del radio. L'estremità distale è piccola e arrotondata, rivestita in buona parte da cartilagine ialina, formando la circonferenza articolare per l'articolazione con l'incisura lunare del radio. La cartilagine riveste anche la superficie inferiore della testa, che attraverso un disco articolare si mette in rapporto con l'osso piramidale. Dal lato mediale della testa dell'ulna origina anche un corto processo cilindroconico, detto processo stiloideo dell'ulna. Nel prossimo episodio vedremo le ossa del carpo.